0: 各位听众，大家好，欢迎收听《华为任飞内部讲话纪要》第 1,071 讲，主题“江山代有人才出”，附跟帖第七部分，郑正飞在中央研究院创新先锋座谈会上与部分科学家、专家、实习生的讲话。本文刊发于2021年8月2日，接上文。侯德榜实验室提问：我们在做一些化学材料的基础研究和创新研究，我们相信我们也能够做得很好。而且现在国内的一些高校研究所做得挺好的，但实际上我们现在所面临的很多卡脖子的问题，其实是整个产业链的问题，包括一些工程化或者商业化的问题。我们想做好一个链鱼来激活或拉动产业链，又快又好的去解决卡脖子的问题。关于这一点，郑总您是否有指导性的意见？任正非回来说，在科学探索的道路上，我国比较重视实验科学，对你的研究不够重视，现在也一样。公司不能够目光短浅，只追求实用主义，哪有可能会永远的都落在别人后面？我们需要更多的你的突破，尤其是化合物的半导体材料科学领域，基本上是日本是美国领先。我们要利用全球化的平台来造就自己的成功。你们在短时间内已经有了一定的成绩和贡献，这很不简单，继续努力做下去。我国以经天的泡沫经济的刺激，年轻的精英们都去短平快去了。我国的工作母机装备和工艺仪器和仪表。材料和催化剂研究相对产品还比较落后，我们用什么样的方法在这样的条件下进行生产实验？这是摆在我们的面前的困难。中央研究院规划部提问：您怎么理解马克·安德森的软件正在吞噬整个世界？任正非回来说：未来的软件将吞噬一切，说明未来信息社会的数字化的基础构建的核心是软件。数字社会首先是要终端数字化，更难的是行业的终端数字化。只有行业的终端数字化了，才可能建立起智能化和软件服务的基础。鸿蒙、欧拉任重道远，你们还需要更加的努力。鸿蒙已经开始了前进的步伐，我们还心怀忐忑地对它期盼。欧拉正在大踏步的前进。欧拉的定位是瞄准国家的数字基础设施的操作系统和生态底座，承担着支撑构建领先、可靠、安全的数字基础的历史使命，既要面向服务器，又要面向通信和实时操作系统。这是一个很难的命题。数字中心技术实验室提问：韩国半导体产业从一片空白的基础上开始建立，历经六十年，现在世界领先，成为韩国的技术产业。请问任总，韩国的半导体崛起之路对我们的有什么样的启示呢？任正非回答说：八十年代日本抓住了大型机计算器的 DRAM 高质量、高可靠的需求，二十五年保质期，基于大明质量管理法，做到了 DRAM 质量远超美国。取得了百分之五十的市场份额。就是那 PC 机取代大型机成为 DRAM 的主要市场，韩国抓住 PC 对 DRAM 低可靠性的要求，五年的保质期，用低成本创新实现了弯道超车，聚焦性价比的创新超越了日本。商业的本质是满足客户的需求，为客户创造价值。任何不符合时代需求的过高的精度，实际上也是内赘化。所以我们要在系统工程上真正的理解客户的需求。这两年我们受美国的制裁，不再追求用好的零部件造最好的产品，在科学合理的系统流量的平衡的方法下，用合理的部件也造出了高质量的产品，大大的改善了盈利能力。先进无线技术实验室提问：我目前从事 WiFi 技术研究这块工作，其实对创新要求比较高，否则很难进一步的提高用户的体验。我们注意到未来的创新还有一个重要的趋势，就是融合创新或者是交叉融合。目前也有不少重大的创新是来自于跨界的融合。对于做融合创新，您有什么建议？任正非回答说：“主动去与跨界的人喝咖啡，多喝咖啡，你不就能吸收他们的思想了吗？这会对你的研究成果产生贡献。”大家要去看智行轮虫的故事。我为什么反复说这个故事？就是希望大家要多交流。一杯咖啡吸收宇宙能量，与合作伙伴一起胜利，换了粮食才能爬喜马拉雅。网络技术实验室提问。我们有位年轻的员工，因为疫情隔离没有办法来到现场，他将要外派去海外研究所。他认为他对自己来说是一个很重要的人生选择，但目前海外的疫情比较的严重，所以他心里其实又是是又兴奋又担忧。他希望能您能给他一些寄予，任正非回来说：“生命应该高于一切，不仅研发人员对全体海外人员的人身安全，公司都要关怀。生命是第一位的，我们要保障好，这样你的人生才能走出第二步、第三步。”此外。爱惜身体也是自己的责任，也要自己爱惜自己，自己关心自己。我们的道路是非常宽广的，但有时也十分的曲折、艰难和波澜起伏。我们要充满信心，总会迎着朝阳的。感谢您的收听，敬请期待下一讲内容。